0: Live
1: 2020 na Rádio Iandê. Então, estamos ao vivo, né? Boa noite, pessoal. É... Bem-vindos a mais um Abril Indígena, né? Estamos aqui é, eu sou a Dayara Tucano estamos aqui com Cristo Pan né o nosso queridíssimo curé a gente estava conversando né nesse momento de reclusão assim por conta do coronavírus dessa quarentena como é importante a gente no, é, continuar né com nossas atividades hoje é dia primeiro de abril é, é o dia da mentira, né? Tá tendo muitas brincadeiras aí com relação a isso, mas assim, abril é o nosso mês de orgulho indígena, de memória, né? De resistência indígena, e a nossa luta não para em momento nenhum, então nessa né, pauta também não pode parar, né, Cris? Bem-vindo, boa noite.
2: Obrigado, Dayara, pelo convite, boa noite a todos os parentes, a todas as parentas, realmente é. Primeiro de abril, com certeza, uma data mentira, mas também uh, de se lembrar o golpe também que cometeu crimes contra nós, povos indígenas, um pouco do assunto que a gente vai falar hoje, entre outras coisas, mas é um prazer inenarrável estar aqui.
1: Oi, Ana Puaca chegou na live também, nosso coordenador.
2: Olá,
1: Começamos aqui, né, estamos falando que a gente não vai deixar o Abril Indígena acabar, né. Vamos iniciar ele hoje, dia 1 vamos tentar, na medida do possível, fazer até todo dia mesmo, né, porque tem tantos assuntos para a gente debater, né, eu fiz uma postagem na minha página pessoal, dando essa ideia. E aí, se a gente fosse fazer um Abril Indígena, de que vocês gostariam de falar? E vieram várias, muitas questões, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar né, essas mídias, estamos aqui no Facebook para poder poder convidar os parentes a participar também, a dizer sua opinião, então quem estiver assistindo pode fazer os comentários aqui mesmo no vídeo, quem quiser participar, só avisar a gente que a gente puxa junto. Beleza. É, e... E aí a gente tava pensando, né? Não sei qual que o, o primeiro dia a gente vai debater o que o que que é o Abril Indígena. eu Tava pensando nessa coisa do isolamento mesmo, né? Porque é um Abril excepcional para todo mundo, né? Para o planeta.
0: É, eu, eu entendo isso. É, Começa já com a grande zoeira, né? A atual conjuntura criou a maior quantidade de indígenas isolados da história. Se, se, se o governo federal disse que vai dar atenção para os indígenas isolados, nós temos agora quase um milhão de indígenas isolados. Então, se a FUNAI tinha algum problema com os outros indígenas em outros contextos, acabamos de aumentar o número de indígenas isolados. E aí, o Abril Indígena que já começa com a maior quantidade de indígenas isolado na história do país desde que se entende como o Brasil, né? Pelo menos a Constituição é de 88 já... Sim, é engraçado Joguei que... a bola agora com vocês, vamos fazer o bate-bola lá e cá. <risos>
1: Então, aproveitar para mandar um abraço né, para os nossos parentes que estão em isolamento voluntário ali nas suas comunidades, né? está é, tendo um movimento muito forte para que a gente possa proteger nossas comunidades, a gente sabe que os povos indígenas, a gente foi dizimado por uma série de epidemias que foram, inclusive, é, espalhadas de maneira proposital durante todo o processo colonial, né, Curé?
2: É, esse, esse, esse momento, ele é para nós indígenas de um passado que ninguém faz questão de lembrar, mas muito duro, que é o uso da, da, das bactérias como arma, as guerras bacteriológicas, e que nós fomos os primeiros, se não os mais atingidos por esses ataques. Principalmente, nós temos aí exemplos não só do Brasil, com, com a varíola, com a cachumba, com, com a, 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 própria, a própria invasão, ela traz grandes adoecidos. Há uma anedota, inclusive, que nós, Guarani, gostamos de, de brincar, que o é, pessoal pergunta, de onde que vem esse nome Guarani? Porque não é um nome autodeclarado Guarani. É, tem a versão dos nossos tiramóis e tal, mais sagrada, que é quando a gente se anunciava, nós somos, nós, ah, nós somos filhos do Quaraã, do Sol, do, de, do Deus Sol. E devido a essa questão da pronúncia, ficou o Quaraã, Quaraã, e há também a anedota dizendo que é o ou que é fedendo feito cachorro, que em vez de a gente se apresentar, quando os Juruá chegaram, no, 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 nas, suas, na, nas suas caravelas, eles, chegou aquele fedor, aquela catinha de nego que está no mar há muito tempo, de gente assim, de aguarnaiê, vocês estão fedendo, feito cachorro morto. Então, vocês ah, aí são os baranayê, né? os guarani, e aí tem essas duas formas, né, que já veio uma peste, já dentro da, da, do, do, próprio, do, 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 do próprio processo de invasão, que é da, dos invasores chegarem totalmente adoecidos aqui e, e contaminarem os nossos parentes, assim, descritos como belos, limpos e maravilhosos pelo Pero de Caminha. Você
1: é, me lembrou agora de um, um rap que foi lançado ontem, né, pela Caia Guajajara, onde ela tem essa frase, né, falando para os brancos, só aprendeu agora a lavar a mão, né, até as tuas roupas me matam, né, é, e é, é isso mesmo, né, é muito triste a gente estar tá nesse momento, né, e, e um dos, dos, do, dos grandes desafios é, de estar tá na iminência de uma epidemia, né, que está ali globalizada, uma pandemia, é a importância, né, da gente preservar a saúde dos nossos anciões, é, né, Anapuaca?
0: Sim, sim, eu, eu concordo com com esse aspecto. E aí, só somando um pouco mais aqui com com as falas, é, já que estou aqui no Rio de Janeiro, me permito com a denominação carioca, né? O acarioca, o acari, o acarioca. As comparações diretamente sobre o peixe acari, aquela roupa cascuda que os colonizadores, né, utilizavam que eram suas armaduras de metais e couro. Então, só para a gente entrar num contexto de entendimento, o porquê se fede tanto, se fedia tanto, tem muito a ver com isso. É, os nossos anciões, os nossos mais velhos, a, a nossa ancestralidade presente, até eles fazem a passagem deles, eles são ancestralidade presente, representam muito isso. Isso, para mim, é, é muito importante hoje, com mais de 40 anos, dentro da minha, do meu território, do meu povo, lá em Pataxió, no sul da Bahia, uh, entre os Tupinambada, do meu grupo, que faz parte lá, já sou um ancião, então me permito, eu, eu, eu sempre quis ser isso. Né? Esse isso é uma entidade, e não estou falando por ego, é por ter experiência de vida, de você poder compartilhar, compactuar, e... Faltava, falta muito isso do, do senso hoje, do respeito entre os mais velhos. E, por incrível que pareça, né, hoje a tensão pátria, mátria, ou qualquer um dos dois, está sendo com os mais velhos. Né? Mas não está sendo simplesmente porque os respeitam. É porque virou realmente uma faixa etária onde tem uma sensibilidade muito grande ao óbito, à morte, e as pessoas não davam atenção até esse momento, sempre atender o tipo, ah, velho chato, esmungão, é a, a cultura do, do do não indígena, a cultura de de, de de desrespeito, é e agora tem que de alguma forma respeitar os mais velhos, é, como o rap diz, tiveram que aprender a eu reaprender ou lembrar que é a higiene que, que protege, é, o fato histórico que, que sempre dizimou humanidades ou grupos sempre foram doenças ou de uma forma natural ou praticada, Lembrando novamente que as outras grandes pandemias de genocídio na África, na América do Sul, no Brasil, principalmente em populações indígenas, sempre foram a guerra biológica, batalha, genocídio biológico, e a gente sempre tem que estar tá relembrando isso. Mas os não indígenas não entendem isso, porque passa só a lembrar quando estão perdendo, quando estão morrendo, e se sente desesperado. Quando fala de isolamento, a gente volta para o isolamento, passa a entender que territórios demarcados são áreas de isolamento social. Já, né, de uma forma política, é de isolamento. Porque os territórios indígenas nunca foram feitos isso, sempre foram imaginários, foram sempre debatidos, construídos em é, força, luta, casamento, forças políticas. É assim que expandia, era assim que os movimentos territoriais se deslocavam não precisava de uma linha imaginária com geopolítica. Tanto que o território, vamos botar assim, Mapuche, ele começa lá no, no Chile e termina na Argentina, para os Mapuche. Argentina e Chile não existe para Mapuche. Como muitos territórios do Guarani, começa lá no Paraguai e ele se estende hoje por várias outras áreas, às vezes dá saltos territoriais que vai parar lá no Pará. E é, é o território constituído. Não é? o território imaginado, é o território presente e é assim que funciona. Uh, e as pandemias sempre foram planejadas em destruir. Uh, são genocídios biológicos e a gente tem que repensar sempre isso
1: assim, e, e isso que você está falando, né, da diferença como a cultura, digamos, ocidental, não valoriza os mais velhos, né, mas para os povos indígenas, os nossos anciões, eles são nossa cultura viva, eles são os conhecedores da nossa história, eles são os nossos grandes mestres, nossos grandes responsáveis, né, a gente se encontrar diante da iminência de perder um ancião é perder um alicerce fundamental do nosso povo, né, então é, essa sempre foi uma das coisas é o que eu acho que a gente sempre teve de mais importante a compartilhar com a cultura do não indígena, né? Que é aprender a, a valorizar a experiência daqueles que vieram antes de nós. E lembrando disso, é, vocês me fizeram lembrar de um documento que foi publicado ontem, né? O anteontem, no site da FUNAI, é, por um ouvidor da FUNAI é, criticando né, uma das figuras históricas as grandes lideranças indígenas assim que a gente tem né, na defesa dos nossos direitos, criticando toda a movimentação política do cacique Raoni né, e fazendo acusações gravíssimas contra os povos indígenas né, é, uma instituição ali que está é, se demonstrando na minha opinião, muito pessoal eu falo isso ao vivo, falo mesmo né, mostrando a sua incapacidade de, de agir de acordo com a missão do órgão da Funai, né? Então eu queria que que vocês comentassem um pouco isso também.
2: Eu tenho a dizer duas coisas. Eu pelo pelo mundo não indígena ou, ou em BH aqui em Guarani e nos Juruá. Esses esses não esse, eles deixaram claro e a temia... revelou isso para quem não 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 conhecia como nós conhecemos. Revelou muito claro o desprezo que eles têm pelos seus anciões, o desprezo que eles têm pelos seus mais velhos ao apostar diretamente que amor é aceitável. Isso é de um de um de uma maneira inaceitável para gente. E Isso tem que ser claro com relação ouvidor, eu acho que nós sabemos o papel de um ouvidor, ele deveria estar para a função de proteção e promoção dos povos indígenas como um sujeito é, imparcial para... para fazer a crítica a própria gestão da FUNAI. Essa um ouvidor, por exemplo, dos do jornalões, mas nós sabemos que existe essa figura, que é uma figura contratada com alguma é, autonomia e liberdade para ter as crises necessárias. E aquele procurador que é, disse nós indígenas somos influenciados e fala dele também quando ele pega e critica o Raoni, ele diz assim sem mencionar, que também é um ato criminoso, que daí generaliza sem mencionar quais são aqueles que facilitam a entrada de ONGs e fazem isso por interesses próprios. O procurador é, é motor, não procurador, me desculpem o o promotor anteriormente mencionou que nós indígenas somos dirigidos por uma certa antropologia trocista. Olha o, o, nível, <risos> o nível desse cidadão. Olha ali que a ah, no Brasil Não, ela é internacionalista, é... ela é armada e ela é marxista. E coloca essa pecha no colo de nós indígenas para nos negar os direitos construídos dentro de um processo que a gente sabe que é, ele é o da Constituição de 88, que foi uma grande conciliação de classes, de grande interesse de capitalistas nacionais, que pela lei o de conter um marco temporal, o principal, os direitos. Os originários, a lei, isso porque é, nós não é nesse sentido sério e vamos criticar.
1: E uma uma das coisas que eu acho mais revoltantes, mais tristes, é que, mais uma vez, neste momento, né a gente inicia o um mês de abril, que deveria ser o nosso mês de celebração da nossa identidade, da nossa cultura de luto. né Mas um indígena, Guajajara, foi assassinado ontem no Maranhão. né A gente já começa o um mês de abril com essa notícia, né de que mesmo que é, o mundo, o planeta, se encontre isolado, a violência contra os povos indígenas não para né? o desmatamento não para o assassinato de nossas lideranças não para né Anapuaca
0: olha é, desde que eu me entendo eu estou acho que é quase 40 anos no, quase 30 anos perdão quase 30 anos no movimento indígena é, e sempre entendi sempre vi o extermínio indígena no dia a dia é, não existe dia realmente que não existe um crime contra o indígena, em várias escalas. Desde o crime contra a honra, contra o povo, contra a intelectualidade, contra uh, o gênero, contra, contra tudo, sempre há um crime. Uh, desde quando a gente fundou a Rádio Ander, né, em 2013, a gente recebe constantemente imagens de crimes. Só que a Andes sempre teve um olhar muito mais para mostrar o que é positivo, o melhor das culturas indígenas. Mas é difícil também é, ser omisso sobre crimes, direto a lideranças. né? O, o, os últimos anos, os relatórios da, da organização do CIM, né? o Conselho Indigenista Missionário, vem colocando números pontuais e não porque eles queiram que aumente, mas assim, você vê que eles se dedicam constantemente a mapear essas informações para ver se serve de alguma coisa como pauta, como política pública dentro do sistema do judiciário, dos direitos humanos, que venha agir, agir como Estado, agir como estádio não para punir uh, o indígena, mas sim de proteger as populações. Uh, é, é muito tenso observar ver esses crimes acontecerem e você vê o estado brasileiro o estado nação o regionalismo achar que isso é tão normal né, se matar eu não estou falando só o indígena não, qualquer um, preto, pobre o adolescente preto de favela ah, o, o, os, os gêneros, mulher, mulher trans O crime acontece de uma coisa tão naturalizada dentro do sistema né? o, o, o governo se acha isso muito natural eu, Às vezes eu fico perguntando Para que, que serve um Ministério da Justiça Que tem pessoas que propaga a injustiça constantemente Que não faz ações práticas é só teoria de justiça. E quando você recebe a notícia que mais um indígena, mais uma família, mais uma mãe, mais um filho, vai chorar e vai achar que está sendo impune, gera ira, gera ódio, gera sentimentos, porque você não tem uma coisa chamada justiça. Justiça de quem? essa dor da família, essa dor de cada mãe, de cada pai, de cada filho, de cada ente, porque assim, você não vê, você não vê uma Polícia Federal fazendo uma, um trabalho de grande intensidade, acaba parando dentro de instâncias, claro que existem os protocolos de investigação, de, de polícias estaduais, de serviços de investigação estadual, mas nem eles são bem amparados para poder fazer um bom trabalho. E acaba sendo mais um na lista de um relatório anual. Mais um entrando para a lista de extermínio. Essa dor que me incomoda. A gente tem tanta coisa para mostrar e a gente tem que estar tá fazendo, às vezes, notícias... É, parece que a gente é uma mídia convencional, que é muito bem paga por agências de publicidade para mostrar coisa ruim e é isso que acaba acontecendo e a gente tá aí sentindo dores, e, e é dores de espírito, da alma não é dor mais física não, porque você fica pensando, putz, quem será o próximo?
1: Uhum. É como voltando para o rap, que eu estou apaixonada por essa, esse canto né, da CAE, né? um grupo de risco há mais de 500 anos, né? São os povos indígenas, um grupo de risco, né? E uma, uma coisa que também eu acho que a população brasileira não imagina é estar na dificuldade de acesso à saúde. Né, o atendimento de saúde. Então, é, para além de todas as violências que já são estruturais, né, que já acontecem no dia a dia do nosso país, quando chegamos num momento de risco como esse, a gente não tem garantia nenhuma de ter um atendimento mínimo público né, de, de saúde para as pessoas que estão correndo igualmente risco de é, cair né, é, nessa epidemia.
0: Eu, eu fico com muitas dúvidas quando eu vejo os dados, informações que você está falando da parte de saúde, sobre os dados das organizações de saúde que falam sobre a saúde indígenas, são dados que, às vezes, eu acredito ser subnotificados, porque as coisas estão tá tão... Eu, informação, você vai vendo. A tá acontecendo e terminar. Não, não aconteceu nada, nunca está acontecendo nada. A saúde indígena, os dados da, da, da saúde indígena, ela é, é uma verdadeira. É um verdadeiro paraíso. Que nada acontece. Tudo está bem. Você vê que a saúde está boa, tá tudo, ninguém tem diabetes, ninguém tá. Cara, as pessoas ficam cegas por catarata, cirurgia de catarata, coisa boba, um aspecto de. Do, de 2020, cirurgia de catarata, as pessoas morrem de diabetes, pressão alta, é, atendimento mínimo, né, que é o, o, o atendimento mínimo não se tem. E aí quando chega no momento de pandemia, cara, com certeza você não vai ter respirador dentro desse sistema. Os hospitais, que o, o sistema municipalizado de saúde não consegue atender o cidadão é, não indígena, imagina um indígena que acaba sendo ignorado se existe uma fila de cidadão ignorado, imagine quando o indígena chega nessa própria fila. Então, os protocolos realmente de saúde não acontecem. Esses dados, eu, eu tenho recebido informações e dados, eu fico olhando aquelas informações, cara, isso é até eu sei fazer com, com, com pente, essas informações, que ninguém assina laudo, ninguém assina relatório, só você vê a ah, ver de região tal norte do país, tal canto do sul, mas ninguém assume um relatório assinando esses dados. Então são dados que pode ser muito bem subnotificados, falsos e para simplesmente para acalmar uma mídia para dizer olha não está acontecendo nada na nossa região não acontece nada. Essa eu, é uma das minhas preocupações. Eu, tenho... eu, tenho
1: uma... eu tô, tô, eu tô... Não, pode falar, eu ia falar que eu tenho a sensação que já estão ocultando e omitindo casos de indígenas que têm adoecido com coronavírus, inclusive de pessoas que podem né, ter, ter é, chegado a óbito. Né? Eu acredito que é muito fácil a mídia né, e o próprio governo manipular a informação para ocultar isso, da mesma forma que aconteceu né, há 30 anos atrás e antes, durante todo o período de ditadura militar. Né? É, ontem mesmo eu vi né, o pessoal lembrando né, é, o número de mortes, né? que foram denunciados durante a Comissão é, do Direito à Memória e à Verdade, né, a Comissão da Verdade, né, é, que falou de um enorme, o né, um maior número o maior grupo social né, é, de óbitos indígenas durante o período da ditadura é somente em 10 povos. Né, se já se ocultavam né, esse tipo de... É, é, o genocídio indígena sempre foi omitido né, é, e, e oculto pelas autoridades. É, eu, isso é uma Sim. coisa que, me, que, que eu confesso me angustia um pouco, sabe, Curé?
2: Eu tenho uma consideração que eu quero socializar aqui com vocês, e eu peço assim licença mesmo para dizer uh, algumas coisas que são até óbvia, óbvias para vocês dois, que, que, que são pessoas que conhecem números e informações, mas talvez para os nossos é, indígenautas aqui, não sejam. Mas olha, vamos pegar o número oficial do Censo de 2010 de um milhão de indígenas. Desse número oficial, nós temos... Entre 200 mil e 180 mil de indígenas, que são os povos autônomos, ou os povos que eles denominam como povos isolados, que brilhantemente aqui na placa diz assim: nesse momento somos todos. Mas são esses, numericamente, são aqueles povos não contatados, ou. O desse povo, vamos considerar, assim quase um terço, <risos> desculpe, dos parentes indígenas em autonomia. Nós temos no, os demais, estão divididos em 400 municípios, de 5.500 municípios, nós estamos em 400 municípios. Dos 400 municípios, nós temos, reconhecidos aqueles que moram em terras indígenas, cerca de 600 mil parentes, mais esses 200 mil, 800, então, mais 200 mil parentes, pelo menos, para mais, esse número é muito mais elevado, eu estou usando os dados oficiais, mas é muito mais que moram em cidades, são parentes e parentas que deixaram as suas terras, que foram viver na cidade, ou que, principalmente os povos do Nordeste do Brasil, devido à própria configuração da invasão, foram expulsos das suas terras, que vivem na cidade, tal como um trabalhador brasileiro, mas tem a sua origem, a sua originalidade indígena. Então, nós temos esses três grupos principais que estão diretamente atingidos por essa pandemia, em grau diferente, devido à sua vulnerabilidade, aqueles que estão em autonomia, aqueles que vivem em terra indígena e aqueles que vivem nas cidades, não nas terras indígenas, que também tem execução, um povo que vive do... os nossos parentes que vivem diretamente do trabalho. Esse, esses três grupos estão, mais uma vez, é, invi invi é, invisibilizados, e aí a, o, o Anapuaca disse muito claro, no município, vamos pegar os, os municípios indígenas, que são esses 400 municípios aí que têm terras indígenas, eles vão priorizar o atendimento daqueles que eles chamam é, cidadãos contribuintes, e não vão atender diretamente nós, do subsistema, isso é gravíssimo porque o, 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 os prefeitos fazem questão sistemática a gente viu isso durante a crise do início do ano do primeiro ano do governo temer do governo golpista de temer quando não e da tentativa sistemática da municipalização atendimento saúde de foi a doença tende a piorar essa essa negação ao atendimento sendo que esses municípios recebem pelo menos é, esses municípios que têm povos indígenas é significa ativa mais para o atendimento na saúde porque é também utilizado a, a unidade basicada de saúde, o pronto atendimento e, e, os, e os hospitais, enfim, esse 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 dado ele revela a possibilidade de desse, desse é, dessa mortandade nos alcançar muito mais e a sub é subnível é errar nós tivemos no, no Brasil durante durante a sua a, a, da República Velha e da República Nova ali de, de, de Vargas, nós tivemos também uma pandemia, que é da, 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 da gripe espanhola, que nos atingiu diretamente. Não houve nenhuma notificação. Nós não vemos os dados da, da mortandade dos nossos parentes naquele período. E é um período significativo, que era do, o período do rondonismo na política indigenista, onde o contato para a busca de trabalhadores e instalação de telégrafo, que houve um contato direito, por mais que seja é, para alguns, não para mim, óbvio, mas para alguns, glorificar o como é preferível morrer do que matar, etc. E tal, isso é uma falácia, dentro da perspectiva de aquele momento. Durante a ditadura, a crise, a crise da meningite, que também foi subnotificado, onde morreram muitos brasileiros e muitos parentes também morreram. E aí eu entro na ditadura para fechar essa, essa, essa coisa horrorosa que nos aconteceu, que se a Comissão da Verdade conseguiu apurar 8 mil assassinatos, se a gente considerar as construções das BRs, se a gente considerar que o processo do, da Comissão da Verdade é da década de 40, uhum. não apenas é da década de 40 até 88 nós vamos ter 40 mil indígenas assassinados esse é o ponto não só 8 mil, 8 mil a gente consegue quantificar por conta do presídio Krenak, por conta das prisões, por conta da, 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 da evolução das ocupações das terras indígenas devido ao vazio criado por, é, pelos assassinatos sistemáticos isso para não voltar de 1900 para trás, que daí já é um horror, são 5 milhões Sim. de parentes assassinados.
1: Sim, e, e eu achei interessante esse comentário da Tatiana Beriosca, né? Ainda tem missionário passeando em aldeia, né, Anapuaca? Né? Ah,
0: com certeza, isso que, que não está faltando. Mas antes de falar do, do, dos missionários, mandar realmente um salve para um dos nossos ouvintes aqui, o Vinícius Benevides, aqui do Rio de Janeiro, lá da Zona Oeste, é um grande amigo né, da unidade popular, é um cara extremamente politizado, e está fazendo a parte dele, trabalha junto com os camelôs, com as populações é, minoritárias, é uma pessoa que eu respeito muito, um grande salve para você, Vinícius. É, e, Tati, é, realmente está passeando, está fazendo o seu rolezinho, está fazendo o seu turismo missionário. Isso é umas coisas que sempre aconteceu e acontece. Eu lembro que no, no, nos anos 2000, eu peguei um, um post, fazendo uma das buscas na internet, que era de um grupo do, no Nordeste que tinha um, um slogan, que era catequizar, evangelizar os indígenas pataxó a qualquer custo. Ainda tá lá na web esse, esse slogan deles a ah, qualquer custo. a qualquer custo né não estou tô inventando aqui não tá lá é, é de uma organização cristã da Bahia e eles criaram estratégia assim foram lá né dentro do do território construíram levaram comida levaram roupas levaram remédios mas antes disso tudo a gente vai morar em nome do Senhor, Deus monoteísta, é, e como um passe de mágica eles convertem um indivíduo, um influenciador, que acaba virando pastor, e aí eles constroem uma unidade habitacional de Deus lá dentro, e... O que eu entendo com isso é quando o Estado está ausente, quando a política está ausente. Não vou entrar nem no aspecto da fé diretamente, mas tô falando da construção das políticas públicas, do respeito ao direito, né? Quando o Estado não está presente, tudo se ocupa, né? No contexto urbano a milícia, uhum. no contexto de aldeia nós temos o, o, os cristãos, né? eu vou muito nessa linha do, cristã, do cristianismo, ah, alteram os nomes, fazem versões de nomes das divindades né, do nosso politeísmo indígena, eles mudam simplesmente, vão lá e dão outros nomes, simplesmente criam versões, e botam na língua indígena para parecer que é realmente algo bem divino, e, e, e politeísta Mas na verdade não Estão o tempo todo destruindo Existe uma coisa horrível Em relação a, a, a esse cristianismo Essa construção que fazem Dentro dos territórios Que é fazer você não acreditar Mais na sua fé Nas suas divindades no seu processo de cura, que tem a ver com pagelança ou qualquer outro nome que você venha a ter a partir da, da sua cultura, e aí você já não tem mais as suas curas a partir das formas naturais, os próprios ritos, né, eles convertem a cabeça de indivíduo, falando, olha, você não pode fazer isso porque você, é... Deus não gosta, o meu Deus não gosta, que Gente tem mais de mil deuses e só do cristianismo que é o perfeito não respeitando essa forma e essa quantidade de, de, de deuses ou fé que a gente pode seguir. Então assim e isso é uma violência. Esse sistema missionário também é uma forma de violência para as populações. Não é? Ah, não não porque só quer ajudar. porque querer ajudar muitos estão no inferno por conta disso no inferno cristão, em qualquer outro aspecto. Então, assim, é um tipo de violência. E quando você não consegue, a partir dos seus rituais de cura, cuidar, porque existem esses missionários dentro do território, eles também contribuem com o genocídio.
1: Sim. É. E é, é interessante a gente falar dessa coisa das das religiões, porque eu acho que nessa nesse momento de quarentena, né, de isolamento forçado da população, é, é, eu, eu tava, eu tenho um, um irmão meu tava falando, né, tá todo mundo de dieta, né, tá todo mundo de retiro espiritual em casa, né, é, e assim voltando para esse nosso mote, né, o maior número de indígenas isolados os povos indígenas, eu acho que todas as populações de certa forma se sentiram acurraladas, né, forçadas a fugir um pouco para se preservar, né. E dentro dessa autopreservação também tem a preservação é, de nossa cultura, de nossa espiritualidade. Como está sendo para vocês esse momento do, do, do isolamento, assim?
2: Para mim, especialmente, eu estou doutorando e está sendo de trabalho, bem específico. está é, sendo um privilégio nesse sentido, diferente de, 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 de algumas considerações à parte do que é privilégio, mas tem me favorecido bastante é, na questão do estudo. Eu, eu, eu queria fazer um comentário é, a partir da fala do, 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 do nosso parente na placa, que é a. a... A, a, a tentativa é, desse assédio e desse desse assassínio programático da, da a partir da, da, do cristianismo que são são aliás são dois comentários o primeiro é dessa forma nefasta de interpretação eu que não sou nada cristão apesar do meu nome cristiano aquele que milita em Cristo em espanhol né ser nome muito comum entre nós <risos> povos indígenas apesar do, do, do ser cristiano, né? eu não sou nada cristão a mensagem originária é, 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 anterior à dominação católica do cristianismo ela é totalmente diversa dessa propagada por esses cristãos que são da intolerância eu não estou aqui fazendo uma apologia ao cristianismo é, é, antigo ou ao cristianismo originário mas lembrando que antes antes dos protocolos que conformam a Bíblia, tal como a gente conhece hoje, haviam muitos mensageiros ligados ao cristianismo que não tem nada a ver com o catolicismo, o presbiterianismo, o adventismo e as demais denominações aí existentes, que são um monte aí com relação. Tem uma, uma única mensagem que eles tentam e aí fazem hipocritamente essa mensagem do, do Deus é amor, e, mas, ao mesmo tempo, é uma pregação de ódio. E o trabalho permanente deles de assédio vem, inclusive, aqui na nossa aldeia, nós temos muito disso aqui, é, com relação a uma denominação religiosa, que fez o trabalho de tradução da Bíblia, e através de, de uma coisa que é muito, é, 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 é muito sedutora, que é utilizando a, a linguagem dos quadrinhos e traduzindo em Guarani, utilizando a, a, a Bíblia como, como roteiro e faz os quadrinhos de, de, dessa Bíblia. E tem uma coisa que Caraca, eles. Caraca, é mesmo, cara? É, não, é verdade. Aí, aí são, dois, são dois grupos religiosos que fazem isso: o Testemunha de Jeová e os Adventistas fazem essa disputa. É, os Testemunhas de Jeová, inclusive, tem uma igreja aqui a, a cerca de 7 quilômetros, onde as suas pregações Guarani, porque a, a, uhum. eles tentaram uma aproximação com as nossas a, a, as, as nossas divindades tamanha é, com relação, por exemplo, a, a, a relação que nós temos com o mar, né e aqui tem a praia, onde eles fazem a pregação em Guarani. Esse é os Testemunhas de Jeová. Já os evangélicos, eles desenham os quadrinhos com personagens bíblicas totalmente de Uruá, ou seja, não indígenas, mas falando em Guarani. São brancos falando em Guarani. São esses dois assédios permanentes aqui que, que nós temos aí com, é, relacionando isso. E a mensagem originária é, cristã, é, é, no sentido... É, bíblico anterior à Igreja, é entre anterior ao catolicismo ou às igrejas, ela não tem não tem nada é, em haver, é, é, aliás não tem nada a ver com isso. outra mensagem, uma que eu não quero defender, esse, não propugna, propugnada por esses por esses não indígenas é, pregadores. Eu, aliás eu como eu falei muito deixar para o pra na placa comentar a segunda parte aí, depois eu volto um
0: pouco. Eu, eu já Nossa. Eu já conheci essa estratégia, né, do, do, do cristianismo, uh, e já tinha visto muitos materiais sobre isso, sempre questionei, uh, e sempre sou um cara do mal, porque eu questiono esse tipo de coisa, né, eu, eu boto mesmo o dedo na ferida. Gente, eu só tô me contorcendo todo aqui, que eu tenho dois cachorros aqui aos meus pés, a Gaia e a Sofia e elas ficam o tempo todo pra lá e pra cá então toda hora estão me mexendo muito só pra vocês é, entenderem é. o que está acontecendo é, é é muito tenso isso e isso não é tratado como crime né não é tratado como crime e tem que ser tratado como crime de genocídio tem que ser enquadrado como crime de genocídio ah, dentro da, da minha TI, lá na, na Bahia, tem realmente a, as igrejas, eu tenho totalmente oposição a, a tudo isso. E eu acredito que o direito à fé, todo mundo pode escolher a tua religião. Você pode escolher, ser o que você quiser, mas a partir do momento que as suas escolhas prejudicam a maioria, você é tão responsável quanto essas escolhas que você faz. Então, quer ir, vai na cidade, vai lá na igreja, vai, vai fazer o que quiser, vai gritar, vai, vai berrar para a sua divindade que você acredita de escutar, porque enquanto dentro de alguns outros territórios você não precisa disso. Então, é, é, ser cor criminoso faz parte quando você está lá é, sondando o, o teu vizinho, é, questionando a fé dele, sendo violento, porque é um ato de violência. Quando você descredifica a fé do outro, quando você descredifica a fé coletiva, quando você descredifica a fé de uma nação. A gente não está falando de grupo, a gente está falando de nação, sociedade, onde tem forma política, social, cultural, de juízo. E a partir do momento que você ataca, quando esses indivíduos atacam, esses parâmetros estão tá sendo totalmente é, criminoso contra uma nação. Se isso pode acontecer, se alguém for contra uma nação, a nação brasileira, você viola esses valores. Então, contra os povos indígenas, são violência também contra essas nações. Então, e isso tem que ser colocado em juízo de entendimento que é crime de genocídio também. Não, não é simplesmente estou tentando te ajudar a te salvar. Isso é crime de genocídio.
1: É, 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 eu acho que um dos grandes é, desafios, exercícios que a gente tem todo mês de abril é justamente desconstruir, né, fazer a população entender é, o quão profunda e diversa é a violência contra os povos indígenas, né? O quanto ela é estrutural, né? Que ela vai desde a violência física contra os corpos indígenas, né? Lembrando do nosso do nosso parente mais um parente assassinado, né? De maneira impune, ela é uma violência física contra nossas comunidades, né, lembrando dessas epidemias da invasão de nosso território, mas ela também é uma violência é, epistemológica, uma violência espiritual, né, quando a gente tá falando dos ataques ao nosso pensamento, à nossa maneira de ver o mundo, né, a nossa fé, é, e essas são coisas que são pouco debatidas, é, na mídia, nas escolas, é, na televisão, né? é, é, eu, eu acredito que assim, no mês de abril, é, quando o mundo está em atividade, né? é, geralmente é um momento que a gente tem muitas, é, muitas pessoas, muitas lideranças indígenas, pensadores, acadêmicos, que fazem um esforço de ir às escolas né, para compartilhar um pouco disso com as novas gerações. Como é que vocês veem essa importância de educar, né, de compartilhar essas histórias com a sociedade brasileira?
0: Quem começa? Quem começa?
2: Olha, eu, eu, eu tenho uma dificuldade de falar sobre isso, porque o mês de, ele é um entendimento nacional da questão indígena desse período, que é, inclusive que a gente está defendendo aqui agora, e dele eu não abro mão. Né? Se eu, o mês de abril é configurado para isso, façamos. Mas eu entendo o mês de agosto também, um mês muito importante, o mês de setembro, que é da luta internacional, o mês de agosto, que é o mês dedicado, é, que seria a nossa, o dia, dia das crianças indígenas, que é o, o mês dos massacres dos povos guarani, é, da Batalha de Anuguaçu, lá na, na, no Paraguai. Então, nós temos meses específicos para debater isso. E, e, a, e o meu entendimento, que é, eu não gosto da palavra índio, para mim ela não diz nada... Mas é todo dia, usando os anos poetas, é dia de índio. E nós deveríamos falar a respeito disso todo todo dia. Contudo, o mês de abril ele serve, ele abre portas. E, 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 no, e no, é o costume, pelo menos aqui as escolas Guarani, que nós conseguimos escola dentro da nossa aldeia, nós abrimos as escolas para visitação. que é, é A gente faz torneio de arco e flecha, zarabatana, é, trazemos para conhecer a nossa culinária fazemos interações com alguns dedicado a apresentar o indígena fora daquela coisa de, da música da Xuxa e de, de pintar e chegar pintadinho em casa, etc. Então, é um momento importantíssimo. O grande debate, que talvez esse ano vai ser um dos primeiros anos que nós vamos estar privados de fazer, que é o que a gente faz em Brasília com o ATL, que é o debate político da questão indígena. Esse, esse é a grande eu é, acho que talvez a gente com esse stream diário vamos conseguir contribuir para manter é, acesa a chama do debate político da questão indígena que não é só brasileira ela é mundial nós temos aí parentes no mundo inteiro e é e não não só o abril mas é um momento de a gente discutir todo o processo de dominação do colonialismo com relação aos nossos demais parentes é é um momento histórico desses debates e talvez a gente fique um pouco esse ano prejudicado devido ao adiamento do nosso ATL é, e, e a, os demais encontros presenciais que não vão ocorrer no mês de abril porque a gente sabe que essa pandemia ela vai vai passar o mês de abril ela vai passar mais meses a gente não sabe Soubemos a data que ela começou apesar do presidente nosso não né presidente de alguns Ignorar é, essa data de início, mas que ela. e, e que ela vai. e é esse esse momento de discutir a questão indígena, para além das, da, do debate no âmbito, âmbito mais da seleção. é o debate. Indígena. E aí eu, eu, eu tenho algumas convicções, é, é bem mais. É, para para um o... ela tem a ver com o problema até para alguns parentes debate que às vezes a gente se debate nesse mês de abril direto ab... uma questão racial de uma forma eu vou falar, mas de uma forma muito equivocada que é atingir é, 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 não popularmente a gente chama dos brancos, e diz assim, o problema são os brancos, os problemas são os brancos. Eu tenho entendimento que os problemas são os bancos, não os brancos, que é a maioria da população brasileira branca, não negra, e a negra também, mas são cinco, é, efetivamente, no Brasil, que são ricos. Sim, eles são brancos, sim, eles são brancos, mas são 25, são 30, são 30 pessoas. Inclusive, um, uma fala outro dia de um artista global, que eu me esqueci o nome agora. Pra, pra, ele diz assim: não assim, então se a gente está aí falando em, em matar e tal, em vez de morrer. Travo. Morrermos, no caso. Vamos matar, vamos matar os 30? e distribuir a sua riqueza, e aí não morre os 10 mil de velhinhas e pobres. Isso é uma provocação Sim. muito forte que ele faz, porque envolve a morte, longe, aqui nesse espaço tão belíssimo, mas é, é, é uma provocação muito interessante, poderosa com os ricos, e do problema da questão indígena. São os bancos que têm o maior número de divididos, por exemplo, nesse governo, de 1,3%. Trilhões de reais, enquanto estão discutindo se são 600 reais para gente. Por exemplo, para ficar nisso tudo, são eles que foram socorridos em bilhões de reais. São eles que foram socorridos na crise de 2008. E aí, agora vem discutir 600 reais, que dá um impacto de 90 bilhões de reais, e aí vem falar: não, mas isso é um grande problema. De onde que vai vir esse dinheiro? Vai cair do céu? né para ficar nessa questão aí.
1: E mais uma vez, com relação a essa história desse pequeno apoio, né, de sobrevivência, de 600 reais, os povos indígenas, mais uma vez, também não tem garantia nenhuma de ter acesso, né, Anapuaca?
0: Sim, mas antes de responder isso, eu vou para a linha da educação, porque... Uh uma das coisas assim, que me incomoda muito é a ausência de, de aplicar mesmo a lei 11.645/08, né? Uh, eu normalmente quando me pergunto, eu falo, cada um tem que aplicar ela a partir do seu regionalismo não dá para construir uma política da lei 11.000 pensando de forma nacional para ensinar os não indígenas e dentro dos territórios indígenas constituir Conteúdo comparativo. Não tem outra forma. Você tem que construir conteúdo comparativo. Porque esses indígenas vão sair de dentro dos seus territórios. Alguns vão buscar realmente seguir né, o, o processo educacional fora, dentro da, da, das suas aldeias. Né, tem um momento que não tem como. Vai ter que sair. E realmente tem que fazer uma construção comparativa. Não existe ou pelo menos se existe, não existe ah, de forma tão pública, conceitos de aplicabilidade de pedagogia de ensino indígena. Se você vai dentro de uma TI, de uma terra, de um território, ou de um naco de terra indígena onde tem uma escola, você vê aplicações de forma muito dura, muito crua, traumática sobre a educação, não respeitando a especificidade cultural, a especificidade da, daquela etnia. Então, quando chega o um material, um material que um vou botar assim, comparativo com informação que ele, naquele momento ele não tem. E esse, essa formação do ensino de alfabetização, fundamental, ensino médio, quando esse indígena sai para a universidade, ele está realmente é, desigual. A educação indígena é desigual dentro do território. A educação indígena ela é desigual porque você vê o resultado quando o indígena vai para a universidade. E aí não vou entrar na questão de cotas, mas sim para o ensino fundamental, Realmente existe um, um mau trabalho feito pelas secretarias de Estado de, na, na sua responsabilidade como formador. eu Quando eu penso na educação intercultural, ela também ela não é tão... Ela não respeita também esse processo da construção do professor indígena pedagogo, porque ele joga anuências de algo muito específico da educação branca, mas nunca constrói essa questão do respeito. O próprio indígena, quando ele vai para ele fazer a sua formação de professor, quando ele volta para a sala de aula, ele é outro. Ele não é mais aquele indivíduo que faz parte daquele contexto, porque ele até nisso ele vai ser colonizado. Então, porque a construção do conteúdo para a formação do professor para o aluno, também não respeita. E isso é muito doloroso, porque quando ele sai, ele vai sofrer. O peso e mesmo da, da questão da educação. E isso é muito tenso no, no país. E uh, eu penso, eu acredito e eu posso até afirmar com um pouquinho de convicção. Enquanto não houver respeito e não for educação comparativa e ela pode se criar uma versão, não tradução, só vai ser uma tradução no dia que um indígena da própria cultura for professor, pegar os parâmetros dos currículos e fizer uma tradução para os seus próprios alunos e conseguir elevar ele a um processo educacional, onde ele vai pargar o etapa a etapa da sua formação, até chegar à universidade com todo o conhecimento do não indígena, mas principalmente fomentando o do seu povo. Vamos falar de, vamos botar assim, um Google Maps indígena do território. Então o próprio indígena quando vai estudar geografia, ele tem que entender o seu território. Ele tem que entender a geografia do seu território, a etnomatemática, a construção da matemática de cada povo, fazendo um comparativo, a questão da língua, A língua portuguesa sim, mas ela é bilíngue. Então pensar quem não tem a língua é um outro aspecto também da construção, mas a história tem que pensar primeiro na formação da história do seu povo, depois falar a história desse tal lugar chamado Brasil e aí são construir material pedagógico pensando primeiro quem eu sou aonde estou e para onde eu vou e com quem eu irei e aí a história tem que ser construída assim. Então, o material pedagógico brasileiro para povos indígenas, eu posso dizer com toda a propriedade, é muito ruim e ele tem realmente a colonizar. E a gente tem responsabilidade como mídia, a gente tem responsabilidade como cidadão indígena, a gente tem responsabilidade como cidadão brasileiro cobrar isso e fazer isso ser fazer ser cumpra-se. Porque se a gente também é, não fizer nada Isso nada acontece Vamos botar um exemplo que muita gente mete o pau No processo educacional brasileiro O Telecurso 2000 O Telecurso, sei lá que já... Por que, que não existe formação de área à distância? Por que não se constrói O material pedagógico Para usar as tecnologias pra... Tanto que agora está todo mundo né, As escolas particulares de entrada, tudo mundo desesperado. E até um método mesmo De fazer de formação à distância Então assim, eu questiono isso e acredito muito que dá para dar uma solução nisso. E a gente tem que cobrar isso do, das políticas públicas diretas relacionadas aos povos indígenas e aos povos tradicionais em si.
1: Acho, achei, adorei o teu comentário. E eu tá, tá, acho que queria até complementar aqui com, ó, com esses comentários do Jaider, né? Que é roça, mano, né? É, essa é coisa da, da educação tradicional, ela é desde. Desde que você nasce, você está lá no dia a dia aprendendo tudo o que você precisa fazer na vida, né? Você está acompanhando a construção, você está acompanhando a pesca, o roçado, a caça, tudo, né? É, então, é, fazendo... Essa, essa, ele está lembrando né, que na, na aldeia lá do povo Macuxi, né, de, de Maturuca, é, faz a sua própria educação, né, que a gente precisa também é, se organizar cada vez mais para sair dessa coisa do paternalismo do Estado, né, de achar que é a educação oficial, pública, que vai garantir as nossas necessidades. Né? Se a gente quer é, exercitar a nossa autonomia, né, de fato, a gente também tá, tem que ficar desconstruindo e batendo Tendo, é, tentando achar o, o meio termo daquilo tudo, né? E, inclusive, essa coisa da educação é, dos povos indígenas, né? ela é, é um dos temas é, que eu acho que a gente pode estar debatendo constantemente ao longo do mês de abril. A gente já completou aqui uma hora de live, para mim passou super rápido, né? É, mas eu queria mostrar aqui, vou tentar compartilhar o meu vou tentar compartilhar aqui o meu tá, tá compartilhando aí pra vocês? tá eu tô querendo compartilhar aqui a minha tela né, agora foi ah, peraí, foi, né? foi okay. é, eu fiz algumas perguntas né como que de que que a gente poderia estar conversando durante esse abril indígena é, e vou até colocar aqui Peraí, eu tô Esse negócio gente tá ok <risos> é, então vieram várias perguntas, né? O pessoal querendo saber de cosmovisão, de, de das demarcação e as estratégias por enfrentamento, né? É, das violações dos nossos direitos outro tema é o preconceito entre os parentes da mesma aldeia por exemplo, por cor de pele por tipo de cabelo, por quem mora na cidade como lidar com isso é, pediram para que a gente falasse de cinema indígena de mitologia é, do coronavírus do feminicídio é, das mulheres de maneira geral parto, saúde, economia vida criativa, sexualidade comunicação Terra, artes, é, música, o declínio da macharada Índia cabeluda das beiras dos rios, constelações indígenas. Pois é, tem, tem assim uma infinidade de, de temas né, para a gente explorar ao longo do mês de abril e esse aqui foi nosso primeiro episódio, digamos, né? Hoje foi dia primeiro, a gente tem ali é, mais alguns dias pela frente, né, para poder falar de filosofia, antropologia, história indígena, né, debater isso aqui com nossos nossos queridos nossos queridos companheiros mesmo, né? De de streaming de luz né? O Cris fala os indionautas, né? <risos> então. É indigenal. É, eu queria agradecer. Como é que é? é indigenal. indigenautas Indigenutas. Não deu certo o compartilhamento, né? Agora. Mas enfim. É... Valeu. E aí, umas considerações finais aí de vocês também reforçar o convite também para voltar qualquer outro dia, né? E também os parentes, né? Quem quiser chegar é só pular junto.
0: Eu quero agradecer a todos pela pela possibilidade de nos ouvir. Isso é muito bom essa questão da troca. Ela me traz felicidade pessoal. É importante a gente trocar. A gente precisa ouvir vocês. Uh, para provocar a gente também é pensar, porque você, a gente também fica na nossa zona de conforto a partir do momento que não é provocado. a gente tem um, Todo mundo tem seu limite, mas a gente só ultrapassa seus limites a partir do momento que tem essas provocações. A gente busca de forma racional, ancestral, espiritual, e a gente tá, traz tudo para essa, essa grande oca digital, para esse grande espaço. E vamos falar, vamos pensar junto. Não dá para pensar... É, no nosso cantinho isolado, eu convido todos vocês, ah, todos os dias, nesse período, para a gente debater, conversar, isso é importante, Conheça, quem não conhece a Rádio Jandê, ouça mais a Rádio ander esteja junto com a gente nas redes sociais, seja no Facebook, no site, no Instagram, Twitter, a gente está em todas as plataformas, ah, eu sou muito grato de poder estar com vocês, olha lá, símbolozinho eu carrego aqui, o meu... opa, deixa eu tentar achar aqui, eu carrego, eu carrego na pele a, a Rádio Andê. e vocês conhecerem, a gente tem muito mais a debater, Não vai falar de Ibi Festival, a gente vai falar de Casa ande. vai falar de artistas, vai falar de negócio, Red Money o Red Skin Money, que é o mercado indígena, indígena, quanto você Ótimo. vale no mercado? Quanto você vale no mercado? Sim. Qual o mercado que você está? Então, já a gente vai estar aí no mês de abril inteiro uh, e com certeza a gente vai passar dele e cada vez mais vai ser divertido. E esse material a gente baixa depois, tenta transformar em alguma outra coisa. Muito grato por estar você com Dai, você, Cris. Muito bom conversar, acompanhar cada vez mais vocês. Obrigado. Eu estou
2: muito grato estar aqui com vocês dois duas pessoas que eu admiro muito gosto quero bem é, é, eu acredito que, ouso dizer a gente fez um a gente fez um bom time aqui hoje viu o foi, assim foi teve uma condução maravilhosa assim, pessoas que tem tanto a falar considera ficamos tão comedidos né <risos> Geralmente que é comunicador a gente tem essa felicidade, essa facilidade de falar e, e às vezes até monopolizamos a palavra. Eu achei parabenizo parabenizo você daí por por ter sido um monstro da mediação, né? Aqui conosco um timão. É, é nossa âncora que tem bico bico âncora né? Foi, foi maravilhoso assim eu não tenho eu só agradecer eu acho que eh, acho não afirmo que continuar com essa programação vai ser um registro histórico porque está gravado a gente deixa aqui e vai ser um documento que daqui a 100 anos caso a gente ainda exista vai ser uma referência de, 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 de da comunicação eu espero sinceramente vinda Vida longe, né? Que a gente é, a, a abrir nesse, nesse debate da, da, do Red Money, acompanhei a, a, o debate lá no Canadá, quando isso, não acompanhei em, em vida, mas por isso tudo no Canadá, com relação a partir da intervenção do governo junto a, a, aos povos indígenas, da fundação da faculdade da, 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 de comunicação, lá, que se transformou num monstro para os povos indígenas lá, com com os parentes tendo seus próprios broadcasts, a sua, a, a, os seus veículos de informação, o quanto que isso foi é, muito importante, também tive a oportunidade de ver a, a, os nossos parentes ali da, da região do York. <risos> <risos> que é, ali, que é o, o pessoal do, aliás, é, Six People, né, os seis povos ali, a sua organização, também estou muito interesse nesse debate, eu tenho um, um debate que eu nunca consegui fazer com os parentes, mas seria uma honra fazer aqui, que é o do, do, do Indian Peoples, que é o humor é, o indígena, e para quem, quem não ah. acompanha, mas nós temos stand-upers indígenas muito uhum. fantásticos, assim,
0: muito... Cris. Cris, se eu, se eu quero. Cris, eu quero até te fazer um, um, uma pergunta assim, falando sobre essa questão do stand-up, é, só deixando aí no ar para depois a gente continuar, por que, que a galinha pediu para um homem branco atravessar a rua? Nossa, não faço ideia. Porque a galinha é <risos> mais cérebro. <risos> Tchau, fui embora. <risos> <risos> então é isso,
1: parentes <risos> Gratidão Muito anun Aguidevete Catu Tudo, valeu demais A gente se encontra amanhã no mesmo horário Sete horas da noite Quem quiser participar aí e Sinan que chegou agora, quem quiser participar, os parentes, ah, Jaira já falou maravilha. que também está querendo falar sobre arte indígena, né? É, é só. É só dar um aceno que a gente puxa para dentro da live, chama todo mundo para a gente poder mostrar essa diversidade de pensadores, cineastas, stand-upers, né, escritores, militantes, professores indígenas de todas as regiões do Brasil. Quem estiver na aldeia, quem estiver na cidade, quem estiver onde estiver, né, nossos parentes estão convidados a participar aqui do Abril Indígena na Rádio Iandê. Abril Indígena é na Rádio IANDE.
2: Etnomídia Indígena é na Rádio IANDE, a rádio de todos nós. Ouça a Rádio IANDE em www.radioiande.com.